0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Desinformate.pe, un podcast semanal en el cual te trato de resumir algunas de las noticias más relevantes del Perú. Buen día, mi nombre es Fran Rojas y esta semana se habló mucho sobre el reinicio de los vuelos internacionales y los primeros destinos que estarían disponibles. Además, también se promulgó la Ley de Trabajadoras del Hogar, misma que ampara sus derechos con el fin de acabar con el abuso, muchas veces ya denunciado. Comenzamos. Debemos aprender a vivir con el coronavirus, indicó el ministro de Salud. Durante la inauguración de la nueva sede de la Central 106 del Servicio de Atención Móvil de Urgencia, realizada el pasado lunes 28 de septiembre, Pilar Massetti fue consultada por la prensa respecto al aumento de personas que salen a las calles los fines de semana, a lo que indicó que aunque la cantidad de reportes de personas que no cumplen los lineamientos de seguridad no son tan altos, debemos prepararnos para un eventual rebrote del nuevo coronavirus. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que hemos visto en el extranjero. ¿Qué hemos visto? Que en unos países hubo una disminución de cifras. Unas semanas de relativa calma no es que haya desaparecido y luego un rebrote. Entonces nosotros debemos prepararnos para ello. Debemos aprender a vivir con el coronavirus, ya que está aquí en este instante con nosotros, añadió la ministra de salud. Por ello indicó que la reactivación económica es una etapa que todos queremos y que el país necesita pero que de nada servirá si no se toma conciencia sobre los cuidados necesarios al salir a las calles. Recordemos que necesitamos apoyar este proceso de aislamiento social con el objetivo de minimizar la posibilidad de un rebrote del COVID-19. Una medida para combatir un posible rebrote es la apertura progresiva de salud no COVID. Pero, ¿qué es la apertura progresiva de salud no COVID? Pues es la reapertura de los servicios de salud que están enfocados en otras áreas ajenas al coronavirus. Eso se viene organizando con el fin de que las personas que requieran atención especializada en otras áreas puedan recibirla sin correr riesgos. El primer nivel de salud, postas y centros de salud se están organizando. Estamos abriendo progresivamente los establecimientos para que pueda haber, por ejemplo, vacunación para nuestros niños y adultos mayores o controlar la anemia a niños con este problema y así una serie de factores, dijo Pilar Macetti. También indicó que están abriendo los servicios de atención para los pacientes que requieran control para enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión, y que, debido a la emergencia sanitaria, no han podido ser revisados por un especialista desde hace seis meses o solo han sido atendidos mediante teleconsulta. Esta medida es favorable para la salud de los ciudadanos, ya que hemos visto cómo se han desatendido otras áreas del sector salud para dar prioridad a la atención de pacientes con coronavirus. Esperemos que de alguna manera esta iniciativa se pueda concretar lo más pronto posible. Recordemos que el Perú hoy en día está atravesando una crisis económica bastante grande y hay muchas personas que no cuentan con el dinero suficiente para asistir a una clínica particular, mismos que ya tenían una cita programada en diversos hospitales, pero que fueron reprogramadas sin fecha límite. Uno de cada cinco estudiantes peruanos dejaron la universidad en lo que va del 2020. En lo que va del año... Unos 174.000 jóvenes han dejado sus estudios en las diferentes universidades del país. Según un estudio elaborado por el Ministerio de Educación, la tasa de deserción universitaria alcanzó este año un 18.6% de un total de 955 estudiantes en el Perú, un indicador que es 6 puntos mayor al registrado en el 2019, que era solamente un 12%, es decir, más de 61.740 alumnos dejaron la universidad a causa de la pandemia. Esto solo es una estadística de alumnos universitarios. Recordemos que también están los alumnos de Instituto de Educación Superior, que en su mayoría son los propios alumnos quienes solventan sus gastos de estudios, como matrícula, pensiones, movilidad y demás gastos que debido a la pandemia que venimos atravesando y al alto índice de desempleo en el país, estos jóvenes ya no pueden cubrir esos gastos y por consiguiente abandonan sus estudios, con la esperanza de retomarlos cuando todo se normalice. Pero esto ya es un tema que tocaremos más a fondo en una próxima edición. Volviendo con las universidades, es preocupante cómo la situación de deserción se duplica en las instituciones privadas, quiero decir, en las universidades públicas la tasa de deserción actual es de 9.85%, mientras que en las privadas llegó a un 22.5%, es decir, más del 20% de los alumnos de universidades particulares han dejado de estudiar al verse afectados económicamente. Esa cifra es preocupante, no solamente a nivel económico, sino que además tomemos en cuenta que estos alumnos que dejaron de estudiar atravesarán un retraso académico y esto implica que se obtengan menos profesionales a mediano y largo plazo. Todo esto suponiendo que estos mismos alumnos que dejaron de estudiar retomen sus estudios en un corto o mediano plazo, sin tomar en cuenta que habrá un sector que probablemente no logre retomarlos. ¿Qué acciones tomó el Estado? Jorge Amori, titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, declaró para el diario El Comercio y precisó que más de 600 millones de soles se ha asignado a diferentes estrategias y acciones de contención en el ámbito normativo y pedagógico, en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el apoyo a la conectividad de los alumnos y en el financiamiento directo para la continuidad de estudios. En cuanto a la conectividad, el Ministerio de Educación destinó un presupuesto de casi 30.8 millones en la distribución de chips que permitan el acceso a Internet. De este modo, según el funcionario, se cubrió al 100% de docentes y 70% de estudiantes. Respecto a la continuidad de estudios, el sector informó que a través del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos PRONAVEC se han ofrecido 24.000 becas este año, y esta es una realidad, ya que si ingresamos a la página web de PRONAVEC, www.pronavec.gov.pe, encontraremos una serie de becas disponibles para postular. Actualmente se encuentra disponible una segunda convocatoria para la beca llamada Beca Continuidad de Estudios. Es un concurso dirigido a los estudiantes de universidades públicas o privadas, escuelas de educación superior o institutos tecnológicos y pedagógicos públicos o privados afectados económicamente por la declaratoria del estado de emergencia a causa del COVID-19 en el Perú. Los requisitos para postular esta beca son los siguientes. 1. Ser estudiantes peruanos de universidades públicas o privadas licenciadas O de escuelas de educación superior o institutos tecnológicos y pedagógicos públicos y privados licenciados Elegibles 2. Quienes hayan estado matriculados, de acuerdo con el siguiente detalle Para regímenes semestrales Haberse matriculado entre el segundo y el antepenúltimo ciclo académico de su carrera de estudios en el semestre 2019 2 varios regímenes anuales, haberse matriculado entre el segundo y el penúltimo año de su carrera de estudios en el año académico 2019. 3. Pertenecer como mínimo al medio superior de su carrera de estudios, obtenido o acumulado al 2019-2 o al año académico 2019. 4. Encontrarse en una de las siguientes situaciones de vulnerabilidad económica. Acreditar pobreza o pobreza extrema, según el sistema de focalización de hogares del Midis. O pertenecer a un hogar receptor de alguno de los bonos otorgados por el Estado en el marco de la emergencia sanitaria, ya sea el bono yo me quedo en casa, bono rural, bono independiente y bono familiar universal, o ser hijo de un receptor de los citados bonos, o pertenecer a un hogar con suspensión perfecta de labores o contar o haber gestionado un descuento, beca o similar en su casa de estudios en el semestre de 2021, o haber sido recategorizado o retirado en el semestre de 2021. Estos son los requisitos para postular a la beca continuidad de estudios, un programa de becas que de alguna manera busca reducir la cantidad de deserción de alumnos en sus estudios universitarios, una iniciativa bastante provechosa, pero que aún no es suficiente para combatir la crisis estudiantil a causa del coronavirus. Minedo anuncia que clases presenciales en colegios empezarían en marzo del 2021, bajo protocolos de bioseguridad. Plantearemos la meta de iniciar las clases presenciales en marzo, pero eso depende de todos. No vamos a regresar a lo mismo, tendremos mucha flexibilidad. Empezaremos el protocolo desde ahora, indicó en una entrevista para la radio exitosa el ministro de Educación Martín Benavides, el pasado 28 de septiembre. Dijo que se buscará en un principio que sea semipresencial, que permite el contacto entre estudiantes, algo que se ha dejado de lado por la pandemia. Durante el programa, Benavides también fue claro y en advertir un incremento de la deserción escolar. Esto no es nuevo ya se produjo entre el 2018 y el 2019 Este año hasta el momento hemos estimado que unos 200.000 estudiantes no están en el sistema Muchos han abandonado los estudios por temas económicos, añadió Ante esto, sostuvo que se han instruido los directores para identificar a los escolares que tengan intenciones de dejar los estudios para incentivarlos a que se mantengan en el sistema educativo Sin embargo, esto es una meta planteada por el Ministerio de Educación que aún no está concreta Recordemos que aún en el Perú no existe de forma oficial una vacuna, sino diversas pruebas, que aunque están siendo efectivas en su mayoría, no hay nada oficial y es necesario tener una vacuna con el fin de no exponer a los estudiantes. Sería una tragedia provocar un rebrote del virus por no tomar las medidas necesarias. Es una meta bastante optimista y esperemos que se puedan estudiar las causas, consecuencias y las condiciones necesarias para poder llevar a cabo el reinicio de las clases presenciales. Por último, dijo que el año escolar de todas maneras finaliza en diciembre y no en enero o febrero del próximo año. Por otro lado, según Minedu, las clases semipresenciales en universidades podrían comenzar en marzo del 2021. El Ministerio de Educación busca que los casi 18.000 estudiantes que dejaron sus clases por falta de conectividad se reincorporen a sus actividades académicas. El regreso a las aulas podría darse a partir del primer trimestre del próximo año, según Jorge Mori, miembro de la Dirección General de Educación Superior del sector. El funcionario dijo que hasta que llegue esa fecha, el ministerio está enfocado en reducir el impacto negativo que la pandemia genera en la educación superior universitaria y que ha ocasionado que, a la fecha, 174.544 estudiantes suspendan sus estudios principalmente por falta de conectividad para seguir la educación remota. El ministro ya ha señalado que el reinicio de las clases semipresenciales será en marzo del 2021 y al respecto también trabajaremos en esa ruta con las universidades, sostuvo el funcionario en una entrevista con RPP el pasado 30 de septiembre. Como se mencionó anteriormente, esta es una meta bastante acertada, pero es necesario evaluar las condiciones. Sin embargo, como estudiante creo que esta iniciativa es alcanzable si todos apoyamos siguiendo las medidas de bioseguridad, sobre todo porque las clases presenciales de alguna manera son mucho más efectivas que las virtuales, y esto se ha visto reflejado en el rendimiento de los estudiantes y todas las quejas que se han realizado por las redes sociales. Además, recordar que existen muchos estudiantes que no cuentan con lo necesario para llevar una clase virtual. Esto sería un paso agigantado para reducir cada vez más la actual deserción de estudiantes. Pronavega habilita crédito para estudiantes que corren el riesgo de abandonar la universidad. El Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos del Ministerio de Educación lanzó el Crédito Continuidad a fin de reducir el índice de deserción en alumnos de universidades que se hayan visto afectados por la crisis desatada por la pandemia. Este proyecto de financiamiento está dirigido a estudiantes de alto rendimiento de institutos y universidades públicas y privadas, en riesgo de dejar sus estudios por los problemas económicos atravesados debido al COVID-19. Vamos a esperar la publicación de la lista de estudiantes seleccionados de la beca Continuidad 2 para recién lanzar el crédito continuidad. De esa manera, los chicos que postularon a la beca y no la agarraron podrían postular al crédito continuidad y a lo mejor ahí tendrán una opción importante, sostuvo Ana Núñez, directora de la Oficina de Gestión de Becas de Pronavec. La ayuda financiada por el Ministerio de Educación a través del Pronabec subvencionará los costos de matrícula, pensión de estudios, alimentación, movilidad local y materiales de estudio durante dos semestres o un año académico. La funcionaria de Pronavec dijo que es una preocupación del sector ver que hay un gran número de estudiantes afectados por falta de recursos para continuar con sus estudios. De igual forma, se espera que los requisitos para postular a ese crédito sean los mismos que se piden para postular a la beca continuidad, mismos que ya han sido mencionados anteriormente. Sin embargo, esperemos a que se lance de forma oficial y se detallan las condiciones, una ayuda más para aquellos que han tenido que dejar sus estudios por problemas económicos a causa de la pandemia, un poco tardía la promoción de este crédito, sobre todo cuando ya han pasado casi 8 meses desde el inicio del estado de emergencia, de igual forma se aplaude la iniciativa y esperemos el lanzamiento oficial para conocer las condiciones, requisitos y pasos a seguir. «Quiero volver a casa y nunca más saber de esta aerolínea», indicó Ariana bolovarse refiriéndose a LATAM. El pasado 28 de octubre, la conocida youtuber peruana publicó en sus redes sociales un descargo en el que informa sobre la mala atención que viene recibiendo de parte de la aerolínea LATAM. Esto debido a que intentó comunicarse innumerables ocasiones sin obtener alguna solución al respecto. En su comunicado expresa su total desconformidad para con la aerolínea LATAM y el poco tino que tuvieron al no darle alguna solución a su problema recordemos que la youtuber junto a sus familiares se encuentran en México desde marzo del presente año y no han podido gestionar ningún vuelo humanitario ya que se cobran cargos excesivos después de días, por fin hoy 28 de septiembre cancelan el vuelo y cuando llamo a pedirles la fecha más próxima me informan que aún tendré que esperar hasta finales de octubre o noviembre Argumentan que no hay vuelos hasta esa fecha, sin embargo, entro a su página y hay vuelos disponibles a casi $1,500 dólares por pasajero. Entonces, ¿la prioridad es para quien puede pagar más? Es parte de lo que expresa el influencer en sus redes sociales. Hasta el momento no hay respuesta alguna, sin embargo, es deplorable la actitud que están tomando diversas aerolíneas, ya que no es la única persona con el mismo problema. Ojalá y se pueda solucionar este problema y puedan arribar lo más pronto posible. Martín Vizcarra promulga Ley de Trabajadoras del Hogar Hoy promulgo Ley de Trabajadoras del Hogar. Ya lleva la firma del presidente con la suscripción de la misma. Indicó el presidente de la República el pasado miércoles 30 de septiembre en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Dicha norma fija un salario mínimo, un contrato por escrito, así como gratificación y CTS completa. Recordemos que la ley fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 5 de septiembre. A continuación te detallo cuáles son los derechos que se han reivindicado. Las trabajadoras del hogar poseerán un contrato por escrito, en el que se detallará el horario de trabajo, el día de descanso semanal y los beneficios otorgados por la seguridad social. La edad mínima para realizar la labor será de 18 años. El salario no será menor a los 930 soles, que es la remuneración mínima vital. Habrá una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Las horas extra serán voluntarias y serán remunerativas. La empleadora o empleador deben entregar los implementos de bioseguridad contra el COVID-19, así como la alimentación y el alojamiento adecuado. Estas condiciones no forman parte del salario. El pago de dicho sueldo se dará de forma semanal, quincenal o mensual mediante una boleta, que será firmada y entregada a las dos partes. Tendrán derecho a gratificación por julio y diciembre, además de compensación por tiempo de servicios. Tendrán vacaciones por 30 días luego de un año de servicio. Se declarará como feriado no laborable remunerado el 30 de marzo de cada año, día de las trabajadoras del hogar. Tendrán libertad sindical, negociación colectiva y derecho a la huelga. Estarán afiliadas a E-Salud y podrán optar un sistema provisional público o privado. Se prohíbe todo acto discriminatorio y hostigamiento sexual que atente contra su honor, cultura y dignidad. Se creará una mesa de trabajo para elaborar informes, diagnósticos y medidas que aborden la situación de las trabajadoras. Si ocurre un despido nulo, se le debe reparar con un monto equivalente a una remuneración por cada año de servicio con un máximo de 12 remuneraciones las agencias de empleo están prohibidas de cobrar a las trabajadoras así como su intermediación o tercerización de servicios. La madre trabajadora del hogar tendrá derecho a descanso pre y postnatal. Es nulo el despido por motivo de maternidad. Es decir, después de casi tres décadas de constante lucha, por fin las trabajadoras del hogar tienen una ley que las ampara. Esto es algo bueno. Sobre todo porque de alguna manera es un paso más contra la informalidad y el abuso al que se sometía a las trabajadoras del hogar. Vuelos internacionales. Gobierno oficializa siete países con rangos de hasta cuatro horas por salida. El presidente Martín Vizcarra informó el pasado 30 de septiembre que los primeros países con los que se retomarán los vuelos internacionales son Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Además, se evalúan 11 destinos, dado que en algunos se irá a más de una ciudad. Se está viendo que estos vuelos permitan el traslado de ida o de vuelta de pasajes en un rango de hasta cuatro horas de vuelo, indicó el mandatario. El gobierno precisó que los destinos son Guayaquil y Quito en Ecuador, La Paz y Santa Cruz en Bolivia, Bogotá, Cali y Medellín en Colombia, Panamá Capital en Panamá, Asunción en Paraguay, Montevideo en Uruguay y Santiago en Chile. Requisitos para realizar un viaje al exterior del país. El primer requisito, como se informó en el podcast anterior, es presentar una prueba molecular negativa del COVID-19 y que ésta no tenga más de 48 horas de haberse realizado. Ojo! La prueba se debe realizar como máximo 48 horas antes que se realice el viaje. Esta reapertura de fronteras se realizará de forma gradual y según cómo se presente la situación epidemiológica en cada país, según Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros. Cabe recalcar que la Asociación de Empresas de Transportes Aéreo Internacional ha proyectado que cuando las aerolíneas retomen sus operaciones lo harán con poco más del 20% de su capacidad operativa hasta fin de año. Asimismo, ha previsto que subirá un 50% hacia el primer semestre del 2021. Por otra parte, el canciller señaló que por ahora no se contempla permitir vuelos internacionales a países de Europa, Asia y Estados Unidos. Recordemos que la reanudación de los vuelos internacionales se hará efectivo a partir del día 5 de octubre. Gobierno declara que el 8 y 9 de octubre serán días laborables. Hemos estado muchos meses paralizados como país y ahora que estamos reactivando, aprovechemos todos los días para seguir creciendo, afirmó el presidente de la República Martín Vizcarra el pasado 30 de septiembre. Este jueves 8, día en el que se conmemora el combate de Angamos, y viernes 9 de octubre, día no laborable decretado por el gobierno, inicios de año serán días laborables para continuar impulsando la reactivación económica, según el gobierno. En tal sentido, el mandatario sostuvo que ya se ha analizado en el Consejo de Ministros, por lo que argumentó que se debe continuar laborando para continuar con la mejora de la economía, que ya tiene buenos indicadores pero todos necesitamos seguir empujando el carro para recuperar el país, expresó. Sin embargo, a lo largo de la semana se ha estado hablando mucho sobre esta decisión, misma que ha sido juzgada tanto en el ámbito jurídico, económico y social. Se habló que para que esto pueda darse, es necesario que se dicte un decreto de urgencia, ya que los feriados como el caso del 8 de octubre son afianzados por el decreto legislativo 713 y en el caso del 9 de octubre están avalados por el decreto supremo 197, entonces es necesario un decreto supremo para derogar el decreto legislativo y dejarse en efecto el decreto supremo, mismos que consolidan y avalan los feriados anteriormente ya mencionados, pues esto ya es un hecho, ya que el 2 de octubre del presente año fue emitido en el diario El Peruano el decreto de urgencia 118, mismo que dicta y reafirma los días 8 y 9 de octubre como días laborables. profesor de la Universidad Nacional del Callao dice a sus alumnos No se quejen que no son universidad particular, ustedes no pagan Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao denunciaron haber sido ofendidos por el docente Dani Cajas Narro durante una clase virtual del último viernes 25 de septiembre Ustedes deben de reclamar cuando estén en una universidad particular porque están pagando, acá me están pagando por enseñarles no por estar aguantando sus reclamos. Ustedes deben de comprender eso, manifestó tras las aclaraciones de sus alumnos respecto a lo que sucedía con su conexión. Esto generó que muchos estudiantes hicieran público lo ocurrido, como es el caso de Pamela Trujillo, quien expuso su incomodidad en conversación con el diario La República. Desde el inicio el profesor empezó a hablar de una manera grosera, déspota, no podía creer su actitud para con los estudiantes, porque es un profesor y considero que debe dar el ejemplo, manifestó. Además, contó que, a raíz de la publicación realizada, la contactaron diversos estudiantes para compartir sus experiencias con el mismo profesor. Esta conducta, al parecer, era repetitiva en el docente y no solo se daba en la Universidad Nacional del Callao, sino en diversas universidades donde impartía clases. Un alumno de la Universidad de Ingeniería me escribió para decirme que él también había llevado un curso con ese profesor y que tuvieron ese mismo problema, por eso no puede venir a excusarse o escudarse de que se trata de un problema con su señal, indicó adjuntando una captura de pantalla de la conversación. Tras lo ocurrido, el educador envió un correo a los alumnos afectados disculpándose por lo ocurrido. Sin embargo, no mencionó en ningún momento el hecho de haber señalado que al ser estudiantes de una universidad pública no podían reclamar. Finalmente, el rectorado de la universidad emitió un comunicado en el que rechazaba lo ocurrido. Además, informaron que el profesor Dani Cajasnarro había sido separado de manera inmediata de la institución y que iniciaron la investigación necesaria del caso. El docente aseguró que fue vencido por la frustración debido a problemas con el internet. En ese sentido, pidió disculpas a los alumnos por haber vociferado dichas palabras. Sin embargo, no fue la manera ni la forma de expresarse para con sus estudiantes y aunque sea entendible el problema de conexión que pueda tener y la frustración que esto le pueda causar al no poder dar una respuesta a sus alumnos en ese momento, no era necesario tal comparación con las universidades particulares, sobre todo porque aunque sea una universidad pública, se cumple la función de educar e instruir, más no de discriminar. Un acto deplorable por parte del profesor, mismo que ya ha tenido los mismos problemas en las diferentes universidades donde también dicta clases. Esperemos que pueda tomar conciencia sobre su forma de actuar. Por otro lado, es digno de aplaudir la postura que tomó la universidad y la sanción bien merecida. Entendemos que el objetivo de dicha sanción no es amedrentar a los profesores, sino más bien velar por los derechos de los estudiantes y su comodidad en las clases impartidas. Ojalá y este tipo de denuncias no se vuelvan comunes, Seamos estudiantes de universidad particular o estatal, todos merecemos el mismo trato por parte de los profesores y tratemos de fomentar el respeto y buen trato, no solo de profesores con sus alumnos, sino también de alumnos para con sus profesores, impartiendo valores para una mejor convivencia estudiantil. Hugo Chugox fue sentenciado por difamación contra Raúl Díaz Canseco. Recordemos que en el 2018, el youtuber Uokchuvoks mostró un video en su canal de YouTube en el cual afirmaba supuestos vínculos de narcotráfico con la empresa LAM, OI Latam y el señor Reúl Díaz -Canseco. Este video causó cierto revuelo, ocasionando que se demandado por difamación. En diciembre del 2019, fue absuelto de la demanda impuesta por la Latam, sin embargo, aún mantenía una demanda con el señor Reúl Díaz -Canseco, misma que el pasado 1 de octubre se dictó sentencia. Esta sentencia consta de un año de prisión suspendida, lo que indica que no irá a prisión, pero tendrá que pagar una indemnización de 10.000 soles. Hugo Chubos mostró mediante un video en su canal de YouTube su disconformidad e informó que apelaría con el fin de reducir esa sentencia o en el mejor de los casos ser absuelto. Basta con ver el video para entender las causas de las denuncias, sin embargo es necesario agregar que las denuncias eran desproporcionadas, sobre todo porque pedían un millón de soles cada uno de los demandantes por supuesta indemnización. Un monto bastante fuera de lugar, sin embargo la denuncia al parecer era justificada con actitud de mala fe por parte del demandado al difundir un video difamatorio. Ojalá y la apelación tenga buenos resultados para ubox, ubox porque aunque quizá no fue lo correcto transmitir cierta información sin las fuentes necesarias, creo que no existió mala fe por parte de Uvox, mismo que cumple la función de difusor cultural en su mismo canal de YouTube. Y estas han sido algunas de las noticias más relevantes de la semana. Recuerda compartir este podcast con tus amigos, vecinos, familiares y en tus redes sociales para así informarnos un poquito más de lo que pasa con nuestro Perú. Hasta la próxima semana. Un abrazo y no bajemos la guardia. Recuerda que el COVID no mata solo. Chao.